0: Bom, hoje vamos continuar novamente né, com os nossos a explicação sobre este livro aqui. Levei vários anos para escrever esse livro. No ano de 2012, eu já tinha editado 10 mil livros desse, em 2012. Depois eu não contei mais, não. Eu nunca vendi livrarias, nunca fiz propaganda, apenas nas palestras né, que eu ofereço. E graças a Deus o pessoal, foi bem aceito o livro entre né, as pessoas. Eu já vi pessoas que compraram e tornaram a comprar. E eu gosto quando alguém empresta o livro, porque quem pega emprestado nunca devolve. Né? É. Se a gente cobra, perde a amizade. Se não cobra, perde o livro. É uma coisa curiosa. Então eu, como eu estava falando, comentando, nunca deixe de tomar o remédio se você está tendo algum problema. Quando o médico ele receita o um medicamento, ele tem um período para ser usado. Eu não pode suspender. Ah, não, não vou tomar mais. Não, não deve ser feito assim, né? E a gente sempre deve consultar o médico pelos nossos problemas, porque ele estudou, ele tem capacidade para diagnosticar uma enfermidade. Tem um ditado que diz assim: mulher doente é mulher para sempre. A outra não tinha nada, morreu de repente. Por que morreu de repente? Nunca fez exame, nunca foi no, medicamento, no médico. É, quando veio o problema, veio e acabou. né? Então, a gente, eu tenho feito essas palestras falando de tratamentos naturais. É um paliativo para muitas pessoas, porque tem doenças crônicas né, e doenças agudas. As doenças agudas é aquela que o organismo reage, a pessoa tem febre, dores, um monte de sintomas. E a doença crônica é aquela que o corpo aceita e acabou. Igual o caso do câncer, é uma doença crônica. O corpo não luta contra ele, ele simplesmente aceita. Igual a ele, tem muitas outras doenças. E eu tenho visto em todos os anos de meu trabalho que muitas pessoas foram beneficiadas com esses detalhes que eu tenho passado. né Hoje eu gostaria de comentar mais alguns. Se vocês tiverem dúvidas, Liga pelo zap, né? manda uma mensagem, uma pergunta, ou se quiserem o livro, a gente manda. É 019-7286-9303. Né? Então, eu gostaria de falar sobre a colite. É uma infecção crônica no cólon da pessoa. E a pessoa ela tem problemas sérios né, com a colite, porque é o intestino que não está funcionando. Tem até um ditado que diz, cuide do teu intestino até os 40 anos, que depois ele cuida da gente. Então, o intestino, gente, é um problema sério, a gente tem que cuidar. No caso da colite, eles fazem tratamento, mas vai levando, levando e eu tenho tido bons resultados no caso da colite usando carvão ativado é um carvão feito em laboratório ativado a gente põe um copo de água uma colher de sopa do pó de carvão mexe ele e bebe, bebe três vezes ao dia sempre longe das refeições e o resultado é muito bom Assim como aquela doença de clown, né, que atinge o intestino, são sangramentos, é isso que a gente usa. Eu, numa das palestras, eu já falei, eu não como carne já há uns 40 anos, pelo menos, mas eu como verduras. E viajando aí pelas estradas, eu levo marmita, eu mesmo faço tudo. Né? Quando acabam as marmitas, eu sou obrigado a ir no restaurante. Não gosto muito de ir, mas às vezes é obrigado. E comendo verdura em restaurante, duas vezes eu peguei infecção no intestino. Gente, que reação desagradável, né? Tonturas, vômitos, o céu fica virando se o teto da casa, é lamentável aquilo ali. Vômitos, desemperia, aquelas tonturas terríveis. E nessas duas vezes eu estava longe de casa, uma vez foi lá no interior do Mato Grosso, né? E eu usei o carvão. Eu nunca viajo sem carvão. Às vezes vocês visitam um parente e comem uma comida diferente, pode dar uma desenteria. E o que, que faz na desenteria? O carvão ativado. O carvão absorve partículas estranhas ao nosso organismo. Tanto partículas químicas como orgânicas, né? Vocês podem às vezes comer uma comida pimentada, comer alguma coisa assim fora do normal e começar a dar uma desentirinha forte, é a hora de se usar o carvão. Eu nunca viajo sem carvão e na minha casa eu sempre tenho carvão. E muitos vizinhos vão em casa, aliás, eles costuma me chamar de doutor folha seca, né? que é unido com planta geralmente seca. E às vezes nos procura com uma intoxicação alimentar, uma coisa assim. Eu dou carvão. Uma vez eu estava em Rondônia, numa cidade pequena. E na hora de atender as pessoas, chegou uma senhora com uma criança, uma menina. E a menina toda inchada, avermelhada, uns pontos, parecia sarampo no rosto. né? Daí ela falou, olha, seu Zé, eu levei num lugar aí falar: não, não, leva pra capital. Fui no outro lugar, lá no outro posto, não, não, leva pra capital. E o senhor? falou: falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o carvão, a embalagens, né? você leva para casa, põe o carvão na água e dá pra sua filhinha. Amanhã, se ela tiver boa, você volta para falar. Se ela não tiver boa, você pega e leva para a capital, onde tem mais recursos. Né? E no outro dia eu fiquei contente. Ela voltou com a menina, perfeita, já não estava inchada, o vermelhão sumiu, as pintinhas desapareceram. Então vale a pena, né? O carvão nunca pode faltar em nossa casa. Outra coisa interessante, é, muitos perguntam, micose nos pés, começa a sair a pele dos pés, o calcanhar rachado, desagradável. Né? O homem não liga tanto que ele está sempre de sapato, bota. A mulher usa uma sandália, um sapato mais leve, aí aparece é desagradável. Para a gente acabar com esse problema, o mais simples que eu tenho visto é por casca de banana amassada. Eu sempre uso a banana nanica. Pelo que eu já li até hoje, ela é a mais completa, né? As outras são boas, mas não são tão completas como essa. Eu gosto de banana maçã, banana prata, né? Tem tanta variedade, mas a nanica é a indicada. A gente tira a casca, amassa bem, fica tudo preto, uma meleca, né? Aí a gente põe nos pés, no calcanhar, nos pés, e passa a noite, rola num pano para não sujar a cama, né, o lençol, e deixa a noite toda, no dia de manhã, limpa, lava, e põe no um sapato, vai trabalhar, fazer o que for. Em poucos dias o pé fica perfeito, igual o pé de criança, né, sem problemas nenhum. Outra coisa interessante é sobre a gota. A gota reumática, aí eu já tive também, é uma dor que dá no dedão do pé que a gente fica, nossa, dificuldade para andar, para pôr o sapato, para fazer as coisas. É difícil, é difícil. Sabe que o que sustenta o nosso corpo, o que dá o equilíbrio, é o dedão do pé. Na Bíblia mesmo fala de umas guerras, uns reis, que pegava os inimigos e cortava o dedão do pé. Ele perdia toda a capacidade de andar, de lutar, de fazer tudo. Bom, quando dá essa gota, o dedo incha, dói, que é uma barbaridade. E eles vão dar remédios anti-inflamatórios, isso aqui. Mas o melhor tratamento para isso é a samambaia. Samambaia. Muitos têm no jardim, né? Tem na, no chaxim, tem samambaia na beira da estrada, samambaia na beira do rio. A gente pega a samambaia, ferve, faz um chá bem forte, porque não vai beber, não é para beber. Ferve a samambaia e põe sal. Aí a gente põe os pés nessa água o mais quente possível. E aí acontece que esse sal com a samambaia absorve os cristais de ácido duro que se acumula nas juntas, que é o que provoca dor e incha, deforma. Tem pessoas que têm na mão casos de artrite, artrose, os dedos incham, né? assim, os, nossa vida, a mão fica toda deformada. É o que a gente faz, samambaia com sal. Não se bebe, é só para fazer banhos, compressas, às vezes é o joelho que está com o problema, inchado, dolorido. E não tem como fazer um banho no joelho, né? A ter tem que ter uma bacia enorme. Então a gente pega um pano, molha nesse chá quente e move o joelho. É simples. É, muitos preferem tomar remédio, porque é mais fácil. Põe o comprimido na boca e engole. Mas o efeito não é tão bom, né? E o tratamento natural, às vezes, dá trabalho de fazer, mas o resultado é muito melhor, mais eficiente. Eu vejo muitas pessoas que têm gastrite. Gastrite. Tem gastrite corrosiva, que vai dilacerando a parede do estômago. Eu já tive gastrite. O, normalmente, quem tem o H. pylori, aquela bactéria no estômago, Primeiro vem a gastrite e depois da gastrite a úlcera. E se não for bem cuidado, aí vem o câncer no estômago, que é um câncer dos que mais matam no mundo hoje, é o câncer estomatal. Né? Quando a gente tem o H. pylori, a bactéria no estômago, a gente indica tomar o chá de caseária silvestre. Esse chá aumenta a imunidade e mata a bactéria. Só que a gastrite, a parede do estômago já está irritada. Então a gente faz chá de espinheira santa com camomila. É a única vez que eu fervo dois chás junto, espinheira santa e camomila. Aí a gente bebe à vontade e todo chá tem que ser frio e sem açúcar. E sempre para ferver uma planta, a gente põe a água a ferver, depois que ela está fervendo, põe a planta, tampa e deixa esfriar sozinha, coa e bebe. Então, para gastrite, espinheira santa e camomila. Até na região sul do Paraná para baixo, eles chamam de camporosa essa espinheira santa. Parece uma folha de laranja com espinho. Ela é cicatrizante e a camomila é anti-inflamatória. Agora, há casos que a pessoa já tem úlcera no estômago. Eu tinha úlcera. Inclusive, quando eu procurei ajuda, foi no ano 2000. Eu estava trabalhando em Piracicaba e eu comecei a passar mal. A minha esposa me levou até o um hospital aqui em São Paulo né? e constatou uma úlcera. Aí eu fui para casa. O que, que eu fiz? Do meu chá de caseária, porque se eu tinha úlcera, eu tive gastrite, tive a... esses problemas, né? Por causa da bactéria. Então, eu tomei o chá de caseária. Do meu chá de espinheira santa e camomila, para cicatrizar aquela irritação das mucosas. Só que a úlcera já é uma ferida. E se essa ferida não for cuidada, tratada ou feita cirurgia. Ela perfura e a pessoa pode morrer, e hemorragia, né? Então, eu fiz isso, mas eu tinha ferida no estômago. Então, a minha esposa, Inês, ela batia o quiabo, tira aquela baba e a gente bebe. Olha, gente, é ruim mulher aqui. Eu gosto de quiabo, sabe? Frito com tomate, salada, um monte de jeito que se faz o tomate. Em Minas, eles gostam de quiabo com frango, né? Eu nunca comi, mas eles falam que é bom. Então, bati o quiabo, tira aquela baba e bebe. Meio copo, uma vez por dia. Aquela baba chama mucilagem. É um açúcar altamente cicatrizante. Eu fiquei um mês em casa, fazendo esses tratamento em casa. Fiquei trabalhando, mas aqui em casa, não saía. Depois de um mês, eu voltei lá no hospital e pedi para o médico refazer os exames. E ele autorizou, eu já não tinha mais a úlcera. Isso foi no ano 2000, já fazem 20 anos, né? 20 anos que aconteceu isso. Quando uma pessoa tem, por exemplo, sangramento intestinal, eu costumo pegar quiabo, Principalmente crianças, né? porque criança é difícil ter uma úlcera, uma coisa assim. A gente pega quiabo, vários quiabos, pica em pedacinho e dá uma fervida nele. Ferve, deixa esfriar a coa e bebe aquela água do quiabo, aquele chá. Seria um chá de quiabo, né? Aí a gente bebe, ele cicatriza as mucosas do intestino. É uma coisa suave, o tratamento, tranquilo, e ele cicatriza as mucosas do intestino. Não deixa perder sangue, né? não deixa. Outra coisa, eu gostaria de falar sobre os olhos. Né? Esses dias mesmo atendi uma família com ter sol nos olhos. Ter sol, aquela bolinha que aparece assim. É, nós temos as grândulas lacrimais e quando alguma delas se obstrui, ela entope, né? Ela incha. No interior eu lembro que a minha mãe mandava passar o dedo na mão e pôr em cima, ajudava, ajudava, é interessante, porque é uma glândula que segrega as lágrimas, mas tem gordura ali perto. E se essa gordura solidifica, entope aquele, aquele furinho do, do poro e aí não sai, ele enche. E com o dedo quente pôr em de cima, desubstrua, que aquela gordura sai. É interessante, né? A, a medicina caseira de uns anos atrás. Mas eu prefiro usar o chá de camomila com argila. Pega a argila, Nunca pega argila do chão, sabe? Compra numa loja, né? Ela é esterilizada. E a argila é tão barata. Então, a gente ferve a camomila, deixa esfriar, coa para tirar as sementes. Aí eu pego a argila, ponho o chá, faz um barro. Aí a gente passa óleo na sobrancelha, porque esse barro, quando a gente põe, ele vai secar. E se ele seca, agruda na sobrancelha. E eu passo óleo justamente para não agrudar na sobrancelha. E o tersol, com um poucos dias, ele sobe sem cirurgia, sem nada. Há casos de pessoas que têm o olho seco. Vocês já viram falar nisso? São pessoas que faltam lágrimas. Então, o olho está sempre irritado. Interessante que eu já encontrei pessoas que têm excesso de lágrimas. Ele toda hora tem que estar enxugando porque tem o um excesso de lágrimas. Nos dois casos, eu uso argila com chá de camomila. Porque a argila, ela absorve as toxinas do organismo. E ela, a argila com a camomila, ela ajuda a desobstruir esses vasos. É muito importante a gente saber isso. Né? É um detalhe que ajuda muito e evita despesas. Uma outra coisa interessante é a erisipela. Às vezes, uma viagem muito longa, a gente não sai para mexer as pernas, está de carro, de ônibus. Avião é né? muito comum, os aviões tudo apertadinhos. A gente fica lá... No... Bom, a gente, eu nunca andei de avião, né? mas eu escuto falar Aqueles bancos muito próximos, a gente nem tem mobilidade na perna. Aí a perna enche e fica vermelha. O, um dos últimos casos que eu atendi foi com o sogro do meu filho, eu moro vizinho deles. Fizeram uma viagem longa, numas férias, quando eles voltaram, o pastor Paulo, né, ele estava com a perna inchada, vermelha. Daí a gente pega, na época eu peguei a melancia. A gente corta a casca dela, o vermelho a gente come, né? Que melancia é uma delícia, é muito saudável aquilo Mas a, a casca da melancia a gente arranca a parte verde, corta fora a parte verde e a parte branca a gente ferve e bebe o chá, como se fosse de uma planta o dia todo. Pode ferver um, dois litros, vai bebendo. Olha, gente, dois, três dias, a perna desincha volta à coloração normal. Acabou o problema, né? Um sofrimento tremendo. Isso quando é erisipela, né? Aquele vermelhão que aparece. Eu gostaria de falar também sobre a dor de cabeça. Vocês já viram quanta gente com dor de cabeça, enxaqueca, eles fala cefaleia, né? É, dói aqui, dói aqui, dói aqui, cada um tem uma manifestação. Eu li uma vez um livro que existe mais de 70 tipos de dor de cabeça. E olha, a gente toma, tem tantos comprimidos bons para dor de cabeça, mas vira até um costume, né? Doeu a cabeça, toma, melhora, passa, daí uns dias volta de novo, é sempre aquele ciclo. E dor de cabeça, gente, não é pouca coisa. Dor de cabeça é uma isquemia cerebral. É um vaso sanguíneo, os vasos sanguíneos é um tubo, ele vai fechando. Principalmente quem usa cafeína, né? Quem bebe café, chamate, refrigerante, guaraná em pó, né? Chimarrão, né? O povo do sul, quando eles foram com morte, levaram o tereré. A cafeína, ela contrai os vasos sanguíneos. Isso provoca dor. Então, quando tem dor de cabeça, um excelente tratamento é pegar folhas de mostarda. Aqui em São Paulo é fácil de comprar na feira, sabe? Onde vende alface, almeirão, couve, essas verduras, eles têm mostarda. A gente compra o um massinho da mostarda, dura vários dias aquilo. Então, a gente ferve umas folhas na água e a, aquela água quente, que, seria, que é o chá da mostarda, a gente enfia os pés na água quente. E enquanto o pé está na água quente, a gente põe um pano frio na testa. Então, eu ponho um pano molhado em água fria na testa, sem abrangimento no rosto, e os pés no chá quente. Olha com que rapidez essa dor desaparece. Uma vez eu estava em Brasília, fiquei até surpreso. E aí eu estava almoçando, né? Eu tinha atendido as pessoas, estava almoçando e voltar para atender de novo. Chegou um cinegrafista, várias pessoas. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Eles foram na minha mesa e me fotografaram. Eu falei, nossa, como eu estou importante, né? É, uma moça que era secretária de um ministro, né, ela sofria de dor de cabeça. E ela ouviu né, a receita que eu dei sobre a mostarda, ela fez e parou. A dor, acabou o problema dela. E ela... Foi uma manifestação né, de agradecimento. Me fotografar e levar para os outros. Eu até me senti emocionado com aquilo, mas fiquei contente que resolveu. É, Elas ficou boa com aquele problema. E quantos outros que têm dor de cabeça, né? Bom, eu gostaria de falar também para os jovens, né? Jovens, quando aparecem espinhas e cravos no rosto. E normalmente, quando tem espinhas, eles começam a apertar, aperta, aperta, aí ela fere a pele e fica uma cicatriz. E essa cicatriz, às vezes, não sai. Então, quando tem espinhas, cravos, eu vou às vezes fazer palestras em escolas, os adolescentes, eles não se preocupam com diabetes, fibromessa, nada, eles não querem saber disso, eles querem a estética, a pele bonita, saudável, o cabelo, né? as unhas, tudo. Então, eu peço para eles usarem né, o levendo de cerveja. De manhã, quando levanta, pega um copo, suco de laranja, um copo de suco e cinco comprimidos de levedo. E a gente bebe né, o levedo com a laranja. É um dos melhores depurativos do sangue. Tem pessoas que não têm espinhas, eles têm furúnculos, sabe? Aquele, no interior de São Paulo, quando eu era moleque, eu aprendi que eu morava lá, fui criado lá até os dois anos, a turma falava que era a cabeça de prego, aquele não, uma espinhona enorme que aparecia, e tudo isso sobe a impurezas do sangue. Né? Que o jovem ele come o que gosta, ele não escolhe muito o alimento. E tem muitos alimentos que se vendem por aí que não é tão saudável. Né? Então, breveto, cinco comprimentos e um copo de suco de laranja em jejum. Toma isso em jejum, e daí a pouco pode comer o que costuma comer para ir para a escola, para trabalho, né? Quando fica as manchas na pele, a gente pega farinha de aveia, que vende nos mercados, até quem tem sardas na pele, né? Farinha de aveia, a gente põe numa panela, no fogo, com água, e faz aquele mingau. Vai fazendo, fazendo, né? As mulheres sabem, né? Quando tem uma consistência. Aí a gente deixa esfriar e pega aquela farinha, né? aquela, aquela pasta que ficou, o mingau, e passa na pele. E fica quietinho lá, em poucos minutos aquilo vai secando e vai saindo sozinho. Mas a pele fica, gente, impecável. Como é bom fazer isso. É uma coisa simples, não envolve recursos, não há risco nenhum. E não há aquela preocupação, nossa, a coisa está feia e tal. Não, faz isso. É simples de tudo. Levedo vocês acham em qualquer lugar para vender, né? E laranja, todo mundo tem laranja na feira, no mercado, compra e faz o suco. Eu não gosto de usar o suco de caixinha, né? Ele na caixinha vai, não é só o suco que tem, eles têm que pôr conservante, acidulante, várias coisas para que ele lá durar um pouco. E nada como a laranja fresquinha, natural. Né? Bem, por hoje eu vou parar. Nós vamos parar com o assunto. E a nossa próxima palestra, eu vou continuar com outras enfermidades, sabe? Com e depois dessas aqui, eu vou dar uma parada por uns dias, que eu vou viajar. E no retorno nós vamos continuar. E não esqueça aquele telefone que eu passei, 011-972-869303. É um zap, vocês podem ligar, podem mandar mensagem. E eu estou disposto a responder para vocês. Não custa nada, eu não cobro nada. Eu fico contente quando a pessoa se recupera e avisa que ficou boa, né? Nossa, aí para mim é uma alegria, compensou né o sacrifício, a despesa que eu tive. Mas Deus abençoe viu, a vossa família. Peço a Deus que vocês tenham saúde, tenham uma vida familiar tranquila e que nunca falte o pão de cada dia e que Deus guarde vocês de toda a violência que tem nesta um,